0: Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. И сегодня в Сочи открылся российский инвестиционный форум. Он продлится два дня, 27 и 28 февраля. Естественно, на этом форуме главная проблема, которую будут обсуждать участники, это как раскочегарить экономический рост. Ну а одним из необходимых факторов этого развития является развитие малого и среднего бизнеса. Поэтому сегодня у нас в гостях глава опоры России Александр Калинин. Александр, добрый день. Добрый день. Ну, вам для понимания, по России» — это э, организация, которая занимается поддержкой, да, по сути, малого и среднего бизнеса, и кому, как не Александру, задавать вопросы о том, как у нас э, процветает предпринимательство или, наоборот, может быть, затухает, как оно может стать фактором развития экономики. Э, вот давайте начнем с такого простого вопроса. Есть достаточно большое количество рейтингов, которые оценивают так или иначе предпринимательскую уверенность, да, они всегда оцениваются в каких-то непонятных индексах, вот, но по ним можно как-то понять. Хуже, лучше и так далее. Вот вы как считаете, ваш такой внутренний индекс уверенности российского предпринимателя в каком он состоянии сейчас? А Опора России в этом году исполняется 15 лет. Естественно,
1: поскольку мы являемся общественным институтом развития малого и среднего бизнеса, то мы привыкли ко всему подходить серьезно. Основательно, как все российские предприниматели. И у нас есть такой индекс индекс самочувствия малого и среднего бизнеса, или еще он по-английски RSBI называется. Мы его делаем совместно с Промсвязьбанком каждый квартал. Так вот... Мы оцениваем, мы задаем вопросы около 20 тысяч предпринимателей и спрашиваем их, как у вас с продажами, как у вас с кадрами, как у вас с доступностью финансов и будете ли вы инвестировать в развитие собственного дела. Вот по этим четырем показателям выстраивается шкала, и вот если он больше 50, значит, в принципе, по этим позициям предприниматель оптимист, и мы можем говорить о том, что наступит... Подъем по вот этим показателям. Если он меньше 50, то значит предприниматель оценивает ситуацию больше негативно и, скорее всего, будет снижение. Так вот, после драматического такого V-образного падения, сначала в конце 2014 года, потом в конце 2015 года, в 2016 году индексы существенно
0: вышли, пошли вверх. То И... есть девальвация повлияла. Вот, кризис, падение нефтяных цен, это все вот на... Вот, мы, мы же обычно представляем, что вот от этого пострадали крупные не знаю, игроки, да? <laughs> какие-то крупные корпорации, но это тоже сильно отразилось, да? Тут много показателей, да. но самое главное то, что в 2016
1: году предпринимательские настроения, они серьезным образом улучшились, но до сих пор еще находится в отрицательной зоне. Угу. То есть мы говорим не об экономическом росте поэтому, а о том, что мы из ситуации падения, перешивания, в ситуацию стагнации, то есть а, ровные такие показатели последние три квартала. Угу. Но это, естественно, никого не
0: устраивает. А хотелось бы не просто не падать, да, но и расти. А вот в среде предпринимателей стагнация – это, ну, мы понимаем эти экономические условные термины, да, что вот не растем, да, экономика ВВП у нас не растет. А вот в предпринимательской среде это как? То есть выручки остановились на определенном уровне и не растут? Или не знаю, новые игроки на рынок не приходят, все как-то вот тот пирог, который остался. Вот внутри этого
1: большого большого объединения, до да, которое да, называется да. малый бизнес, он очень разный. К примеру, предпринимательские сообщества Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Краснодара. Они говорят, ребята, о чем вы говорите? Мы уже давно месяц, значит, квартала три мы растем. Есть регионы в Российской Федерации, где продолжается падение. Приезжаешь, туда, они говорят. О чем вы говорите, какая стагнация у нас до сих пор продолжается падение. И вот эта разнонаправленность в различных регионах – это тревожный сигнал. Об этом, в частности, говорилось много на Государственном совете по инвестиционному климату в Ярославле в ноябре прошлого года. То есть у нас на сегодняшний день очень разная динамика в разных регионах. Есть, к примеру, двадцатка регионов, лучшие по инвестиционному климату, где уже давно экономический рост. И есть, к примеру, ну, та же двадцатка с хвоста, в которой продолжаются и достаточно серьезные процессы по экономическому спаду. Это это первый момент. Второй момент. Малый бизнес, он, как правило, на четыре категории делится. Первая категория – это Самозанятые. То есть это люди, которые сами себя занимают, они находят где-то доходы, и таких достаточно много. Такой ( répondre) микро-милли-нанобизнес, да? Нанобизнес, ( voila) да. По нашим нашим, прикидкам, это порядка 10 миллионов наших граждан. По нашим прикидкам. Затем ( Hello).," есть микробизнес. Это предприниматели, которые работают в легальном поле, у них до 15 человек сотрудников. Их, наверное, больше, порядка 4,5 миллионов у нас в стране. 95% легального малого бизнеса. Это основная масса наших предпринимателей. Наконец, есть малый бизнес. Это уже сформировавшиеся серьезные предприниматели, у которых до 100 человек, оборот, до 800 миллионов. И, наконец, есть средний бизнес. Вот их совсем у нас мизерное количество. Если малого бизнеса 420 тысяч, то среднего бизнеса с оборотом до 2 миллиардов человек, с численностью до 250 человек, у нас их 20 тысяч. Mm-hmm. Но это вы считаете по головам владельцев этих компаний, я так правильно понимаю? Да, да? это ага. те, те предприятия, которые находятся в реестре малого и среднего бизнеса. Mm-hmm. И там тоже ситуация очень разная. К примеру, производственный бизнес в России за, за 2016 год стал себя чувствовать гораздо лучше. Mm-hmm. Поскольку вот ситуация с девальвацией, Плюс то, что существенным образом были открыты рынки для госкорпораций, для государственных закупок, целая система была мер принята. Mm-hmm. Занимается этим госкорпорация малого и среднего бизнеса. Полтора триллиона рублей гарантированный спрос на производственную продукцию российских предприятий. Mm-hmm. Если говорить о микробизнесе, то поскольку большинство его работает в сфере торговли, и услуг, то... А доходы, к сожалению, россиян, они падают,
0: падали. Хотя, мне кажется, в торговле сейчас столько пришло вот этих сетевых компаний, мне кажется... Ну, и и по этой причине, то, что сетевые компании отжимают рынок
1: у микробизнеса, то, естественно, там ситуация хуже, чем в производственном секторе. Ну, а самозанятые, они в основном работают в теневом секторе, и Как как они выживают, ну, одному Богу известно, потому что статистики нет, но в любом случае... Когда в стране происходит экономический спад, всегда на помощь приходит малый бизнес. Потому что люди, которых сократили на госслужбе, которые, которые по каким-то причинам сократили на госкомпаниях, на крупных предприятиях единственное, где они могут найти себе применение это малый
0: бизнес. Поэтому uh-huh. ситуация там разная. А какая в идеале структура? Ну не то, что в идеале, да, но вот в развитых странах вот, назвали наши да, проценты: сколько микробизнес, сколько малый бизнес сколько средний и так далее. А а вот э, в развитых странах там какая пропорция? То есть нам еще расти в плане доли малого и среднего бизнеса? Или мы уже примерно в их уровне? У нас, э, вот если говорить про
1: количество, у нас единственное, чем мы отличаемся от развитых стран, у нас Катастрофически мала доля среднего бизнеса. 20 тысяч предприятий, при том, что малого бизнеса 5 миллионов предприятий, плюс самозанятые порядка 10 миллионов. И это можно объяснить, почему. Потому что у нас на сегодняшний день условия для работы в микробизнесе, они очень хорошие, они одни из лучших в мире.
0: А, вот это упрощенная система налогообложения, У, да, вы имеете? Упрощ... В виду? Да, а.
1: специальные режимы uh-huh. налогообложения. Вот То, что по инициативе президента были приняты моратории на плановые проверки. Первая проверка без штрафа. Но когда ты вырастаешь из штанишек микробизнеса, пытаешься на себя примерить костюм уже солидного бизнесмена, на тебя uh-huh. сваливается вал проверок, Со штрафами там 130 тысяч и выше, плюс за каждое правонарушение, плюс ты должен работать на
0: обычной системе налогообложения, там нагрузка налоговая в разы выше. Ну вот о о других проблемах нашего малого, среднего и микробизнеса мы поговорим уже сразу после эфира, дождитесь буквально две минуты. Я напомню, это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях глава «Опоры России» Александр Калинин. Оставайтесь с нами. Личные деньги, Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Добрый день, дорогие друзья. Продолжается эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня у нас в гостях глава опоры России Александр Калинин. Сегодня в Сочи открывается российский инвестиционный форум. На нем, естественно, будут обсуждать экономическое развитие нашей страны. И как без малого и среднего бизнеса? Естественно, никак в этом деле. Поэтому обсуждаем проблемы. Мы завершили предыдущую часть нашего эфира как раз перечислением таких проблем среднего бизнеса. И, то есть, правильно ли я понимаю, что в нашей стране получается выгодно либо быть таким уже крупным предпринимателем из списка Forbes, ну, чтобы вот эта огромная корпорация, и там, в общем, все все финансовые потоки, и все, в общем, уже налажено, либо быть очень маленьким и не светиться, да, и получать какой-то свой такой небольшой доход и, в общем, не нервничать. Получается, что существующая система,
1: она именно так и устроена, Нужно быть либо очень маленьким, да, либо очень большим, чтобы тебя не съели, да, либо ты никому не интересен,
0: либо ты уже сам большой кит чтобы никакой майор в силовых структурах не захотел отжать этот бизнес, правильно? Вообще, эта ситуация сейчас проблема отжимания силовыми структурами. Вот вот насколько она велика? Просто буквально несколько лет назад она была на острие, и была вот эта известная фраза «хватит кошмарить бизнес» и все остальное. Вот с этого времени как изменилась ситуация? Ситуация до сих
1: пор достаточно тревожная. Хорошо, что есть... Соответствующее послание президента Федеральному собранию, он обратил внимание на то, что растет число возбуждаемых уголовных дел, особенно по статье «Мошенничество». Недавно, кстати, была большая статья и бизнес-омбудсмена на эту тему. Больше 200 тысяч уголовных дел возбуждается ежегодно. И самая любимая, конечно, статья – это 159-е «Мошенничество». Естественно, очень большое их количество возбуждается с целью либо отжать бизнес, либо недобросовестная конкуренция. То есть по заявлению других, скажем так, не чистоплотных предпринимателей.
0: Ситуация тревожная. Но она как-то стала улучшаться? То есть количество дел, может быть, стало меньше? Там же вводили как раз и амнистию определенную, и вроде как сокращали количество статей, по которым можно привлекать. В декабре
1: 2015 года президент обратил это внимание в послание Федеральному собранию. И, видимо, аналитики достаточно сейчас много в администрации президента. Во-первых, он создал площадку, рабочую группу, по мониторингу ситуации правоприменения в предпринимательской сфере. Туда вошли главы четырех предпринимательских объединений, в том числе «Опора России» и заместители, ранг заместителя министра от силового блока. Эту рабочую группу ведет Сергей Иванов угу. и Андрей Рымович Белоусов. Так вот, на... Этой площадке она собирается, Сергей Борисович ее собирает раз в квартал. Во-первых, было уже принято семь поправок, разработано, точнее, 7 поправок в Уголовно-Уголовно-Процессуальный кодекс. Президент их поддержал, президент направил их в Государственную Думу, и Государственная Дума приняла эти семь поправок. Они начали действовать буквально в прошлом году, но они уже ситуацию существенным образом должны улучшить. Uh-huh, uh-huh. Там разные. Это и особый порядок работы с вещественными доказательствами, и доступ нотариуса к задержанному, и повышение порогов статей, за которыми можно уголовное преследование проводить, и, и то, что незаконное возбуждение уголовного дела в отношении
0: предпринимателя сейчас стало тяжким mm-hmm. преступлением. Вот, кстати, да, вот этот же аспект все, все время поднимали, что вроде как потом доказывают, что на самом деле предприниматель был невиновен, но тот человек, который возбудил это дело, оказывается, ну, в общем, ничего, ничего страшного против него и не происходит. Ну, вот соответствующая поправка была принята буквально в конце ноября
1: mm-hmm. прошлого года. Есть прецедента какие mm-hmm. да? Ну, пока у нас нет такой аналитики, mm-hmm. но В опоре России есть Бюро по защите прав предпринимателей, к нам постоянно приходят жалобы, поэтому у нас достаточно много материалов, но еще относящихся к к тому периоду, когда когда эта норма Уголовного кодекса не работала. Еще очень полезное для предпринимателя, я знаю, что они слушают комсомольскую правду, это было постановление Верховного Суда, которое было сделано в начале ноября прошлого года. Верховный суд, он очень подробно установил толкование, как должны применяться нормы уголовного уголовно процессуального кодекса в отношении экономических преступлений и предпринимателей. То есть, кого нельзя держать под стражей, кто считается предпринимателем. Там же парадоксы были. Угу. Допустим, статья «Предпринимательская», Говорят, а исполнительный директор у вас менеджер, извините, мы его поэтому упаку... упакуем, А-а, да, понятно. и главный бухгалтера тоже. Вот вы учредитель, вот вы предприниматель, а вот все остальные, извините, они просто мошенники, и мы будем их
0: держать То есть это, в по камере сути, как мошенников. Брали в заложники таких главных исполнительных действующих лиц <laughs> и лишали, получается, предпринимателей рук, да? И да не только, но когда близкий mm-hmm. тебе человек
1: mm-hmm. фактически, к нему применяют такие меры, как нахождение в камере предварительного заключения. Естественно, это, это ничего хорошего для предпринимательской активности не, не происходит. Вот это вот постановление Верховного суда, оно, конечно, очень важно, и я рекомендую всем, кто работает в экономике, его внимательным образом прочитать. Угу. Опор России обращалась к главе Верховного суда еще в начале 2016 года, и мы очень рады, что Лебедев и его коллеги, такое очень подробное толкование обязательно
0: для российских судов сделали. Ну, будем надеяться, да, что это как раз таки поможет исправить ситуацию, и, потому что такая основная боязнь, почему люди не хотят заниматься предпринимательством, потому что, ну, вот это ходит как раз этот стереотип, да, и который действительно себя оправдывает в какой-то степени, что начнешь заниматься бизнесом, станешь успешным, в общем, все плоды твоего труда у тебя заберут. Ну, здесь нас тоже
1: тревожила эта ситуация и тревожит. Вы знаете, что в 2013-2014 году количество предпринимателей в России уменьшилось на, на, на малых предпринимателей на 500 тысяч. и Это, порядка это 10, вот этих
0: микро ми, микро микро, ми, микро и раз, малых да тоже, да, да. и а. средних
1: да, да. А. на 500 тысяч. Естественно, мы этим были глубоко озабочены. Президент в своем послании 2014 года уже то же самое сказал, что эта ситуация недопустима. И был назначен Государственный Совет в апреле 2015 года. Вот всех, кому интересна уже российская история, российское предпринимательства, я рекомендую, чтобы они прочитали выступление президента 7 апреля uh-huh. 2015 года, где он четко обозначил все тревожные тенденции и
0: потребовал, чтобы эта тенденция была изменена. Что касается, мы сейчас с одной стороны смотрим, вот ну, есть еще большая такая сфера, вы уже они упоминали, теневая экономика. То есть большая часть вот этих как раз самых-самых маленьких предпринимателей, они работают, ну, по сути, вообще без организации какого-то юридического лица, абсолютно никакие налоги не платят, особенно если мы куда-то за МКАТ уедем. Там в маленьких городках, где все друг друга с малолетства знают, там на самом деле... Происходит, мне кажется, ну, и по моим ощущениям, очень большое количество людей занимаются предпринимательской деятельностью без уплаты. Вот это хорошо, нормально, и через какое-то время мы в легальный сектор их переведем, или это какая-то проблема, с которой нужно вот как-то бороться, вот ваш взгляд? Ну, это нехорошо и ненормально, естественно,
1: потому что предпринимательская деятельность, согласно нашим законам, должна вестись в легальном поле. У нас даже есть статья уголовная за незаконное занятие предпринимательской деятельностью. Поэтому эти люди, они постоянно находятся под прессом со стороны контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Это в том числе и криминализирует, криминализирует наше общество. Потому что где-то они платят взятки, угу. где-то они занимаются недобросовестной конкуренцией, потому что они не платят никаких ни взносов, ни налогов. они Это провоцирует теневой оборот денежных средств со соответствующими сервисами и так далее. Поэтому, конечно, эти люди должны будут выйти в правовое поле. Другое дело... Как и, их вытащить? И в чем наша позиция расходится, к примеру, с позицией Минтруда, это можно сделать только тогда, когда этим людям это станет выгодно. Mm. Их mm-hmm. очень много. Это не крупный завод, на который можно прийти и заставить исполнять российское законодательство. Нужно поменять. Законодательство таким образом, чтобы людям было выгоднее, у них было, им было выгоднее работать законно. Угу. Для этого мы считаем, что должен
0: быть создан статус самозанятого. А, то есть в дополнение к нынешним индивидуальным предпринимателям и так далее. Да, и угу.
1: наша позиция совпадает с позицией депутатов. Угу. Государственной Думы Андрея Макарова и Павла Крашенинникова, которые уже внесли соответствующие инициативы. Я думаю, что к июню месяцу, как поручил президент, это должно быть выполнено.
0: Ну, о о том, как еще стимулировать россиян заниматься предпринимательской деятельностью, поговорим буквально через несколько минут. Я напомню, у нас в гостях глава опоры России Александр Калинин. Оставайтесь с нами. Личные деньги Кипит, кипит! Снимай скорее! Э, а чего снимать-то? Трубку снимай. И звони Алфимову. Говорим о том, что накипело в паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды. <связи> Личные деньги. На радио Комсомольская правда. Добрый день, дорогие друзья. Продолжается эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях глава опоры России Александр Калинин. Мы продолжаем обсуждать проблемы российского малого и среднего бизнеса. Мы как раз остановились в предыдущей части на том, что теневая экономика продолжает у нас достаточно серьезную долю занимать. Но вот как вытащить предпринимателей? То есть вы сказали, что нужно создать им выгодные условия для того, чтобы они действительно захотели оттуда выйти. Вот какие это выгодные условия? Всегда понятно же, что, грубо говоря, платить 0 рублей лучше, чем платить даже 1 рубль вот или 1%. Да? Ну, начнем, наверное, с самозанятых. Да? Первая большая группа малого бизнеса.
1: И когда ты работаешь без всякого каких-то оформлений, то ты не защищен никак. К
0: примеру... Да и официально не защищены, вот средний бизнес, о котором вы говорили, (связано) (связано) тоже тоже отжимают и и у официальных. (связано) Но тем не менее, если говорить о
1: самозанятых, вот сейчас вышел в конце года закон, что статус самозанятых хотя бы, пока еще без изменения гражданского кодекса, который мы должны изменить в ближайшее время, что хотя бы это могут получить те няни, сиделки. И... Что, что, допустим, проработала женщина, просидела с ребенком, там, месяц-два, на каком-то этапе ей говорят, ты знаешь, у нас тут ситуация, мы тебе за тот месяц не заплатим, и вообще там не понравилось, как ты там себя ведешь. Таких очень много ситуаций. Имея юридический статус самозанятого, когда это будет закреплено в Гражданском кодексе, то человек самозанятый он может заключать договора гражданско-правового характера со своим работодателем. И на основании этих договоров он становится защищенным. Это раз. Во-вторых, если самозанятый будет платить какую-то разумную сумму, но мы считаем, к примеру, 500 рублей в месяц, или другую сумму, которая будет утверждаться в регионе, в субъекте Российской Федерации, и это будет один платеж, к примеру, за патент, И налоговая будет автоматически уже считать, вот имеешь патент, тебе больше ничего делать не надо, не нужно задавать отчетность как индивидуальному предпринимателю, то, естественно, для многих, а это миллионы наших граждан, это
0: гораздо проще.  — — Патентная сеть вообще удобная, только Просто стоимость патентов, мне кажется, сейчас сильно завышена. — Не только. Ты, ты покупаешь патент, но патент ты
1: можешь купить, если ты зарегистрировал либо ИП, либо а, юрлицо. Угу. Как ты только регистрируешь ИП, либо, либо юрлицо, ты, во-первых, должен платить определенные взносы. — Страховые, да? — да, да, и причем, да. там как правило, это примерно там 2-3 тысячи в месяц. Плюс ты должен сдавать отчетность и так далее. И вот это многих пугает. Поэтому вот этот режим для самозанятых, он чем кардинально отличается, должен, с нашей точки зрения, от индивидуального предпринимателя? Самозанятый не может принимать никого на работу. Он может трудиться только сам. Таких у нас в стране очень много. Кто-то электриком ходит, подрабатывает, кто-то сантехником, кто-то тренером индивидуальный по фитнесу. Боксирует, к примеру, там. И и таких достаточно много, их миллионы. Кто-то пишет статьи, кто-то переводами занимается. И вот эти люди могли бы вот этой понятной формы, они хотя бы могли привести свои отношения в, в легальное пространство. Больше того, они могут получать поддержку от по линии малого бизнеса. Ну, к примеру, в Москве, в Подмосковье по социально ориентированному бизнесу достаточно серьезные деньги выделяются. Льготную аренду могут получить помещение 50% от стоимости в муниципалитете. То есть 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 определенные бонусы. Поэтому если это будет просто, это будет один платеж, он будет разумный, то я считаю, очень, очень много можно и видов деятельности, и очень много людей, они скажут, а зачем мне действительно что-то делать в тени, если у меня бонусов больше, чем минусов. Вот это первый момент. Второй момент, если мы говорим о выходе из тени, сегодняшняя система нагрузки на фонд оплаты труда, и это будет сегодня обсуждаться активно, в том числе и на Сочинском инвестиционном форуме, это тот налоговый маневр, который сегодня обсуждается и в Министерстве финансов, и в Министерстве экономики. Когда бизнес, Министерство финансов, Министерство экономики. Мы сегодня солидарны в том, что нагрузка на фонд оплаты труда сегодня очень большая. Чтобы выплатить рубль заработной платы, если ты работаешь на обычной системе налогообложения, ты должен больше 60 копеек отдать в различные фонды и в налоги. Да. Сначала НДС, потом 30%, 30% в пенсионные. НДФЛ вы имеете в виду, да? Или еще и НДС, это вы тоже включаете да, в эту основу. Сначала центр. бизнес платит НДС, если mm. ты на обычной системе налогообложения. Mm. Mm. Поскольку фонд заработной платы, он подпадает под добавленную стоимость, то ты с него автоматически, причем еще не выплатив зарплаты, платишь НДС. Так вот, НДС-18, 30% фонды, плюс бизнес платит фактически подоходный налог за гражданина. Ну И получается, что когда наш человек на карточку получает, к примеру, рубль, за него уже больше 60 копеек бизнес заплатил в различные фонды и налоговые бюджеты различных уровней. Естественно, это толкает бизнес, такая нагрузка о том, что он уходит в тень. И вот налоговые маневры, о котором сейчас много говорят, мы согласны и абсолютно поддерживаем, что нагрузку на фонд оплаты труда нужно резко уменьшить. Как предложение взносы уменьшить с 30% к примеру до 20% на треть. Потому что там изменение на 1-2% оно ничего не даст. Угу. Именно серьезный сдвиг в сторону уменьшения фискальной нагрузки на фонд оплаты труда. Это выведет из тени многие зарплаты. Не те, которые вообще в тени, скажем так, а да, те, да. которые в серую платятся. Ну, показываю 10 тысяч, а плачу там угу. 40. Вот это во многом поспособствует обелению экономики а тоже. А чем заменить тогда вот в
0: бюджете? Получается.
1: А в бюджете Минфин предлагает, поскольку социальных обязательств бюджета никто не снимал, и, мы, и в Конституции написано, что мы социально ориентированное государство, он предлагает поднять НДС а с 18, ну как, как вариант, да. опять до 21%. Ну вы на это согласны, вот как предприниматели? Если это будет двустороннее движение, а, ага. то есть не так, чтобы НДС подняли, а про взносы забыли, то в принципе это вещь, которую мы будем с удовольствием обсуждать. Угу. Ну, то есть действительно, на треть меньше платим взносов, но поднимается там, допустим, на, на, получается на 15% поднимается НДС. Угу. Поднятие НДС, оно, в принципе, кто от этого выиграет, к примеру, точно выиграет экспорт потому что он им полностью возвращается. Это прежде всего, к примеру, газ, нефть наша, плюс сельское хозяйство, потому что у нас экспорт сельского хозяйства достаточно серьезный, он растет. Плюс оборонка наша выиграет, потому что ему тоже будет это возвращаться. И вообще это будет для экспорта хорошо. В-третьих, это обеление зарплат вот этот маневр. И от него выиграют э, прежде всего региональные бюджеты и муниципалитеты. Потому что как только вырастет отчисление НДФЛ, это все пойдет в муниципалитеты в регионы. Поэтому выигрышных достаточно много.
0: Я так понимаю, что, ну, да, это мы в основном про крупные компании, да, говорим, ну, и средние. Вот если, если мы возьмем, ну, таких потенциальных, получается, бизнес-абитуриентов, да, условно, тех, которые хотят сделать свой бизнес, да, или только начали. Вот, вот у нас какая динамика вообще сейчас? У нас растет количество предпринимателей. Тогда вы сказали, что вот несколько лет назад был серьезный провал. Что изменилось вот за этот срок? И... Вот начиная с
1: Государственного совета по развитию малого и среднего бизнеса, по итогам которого были приняты очень серьезные системные меры, поручения президента вышли. Первое, что было сделано, это было изм- изменено институт государственной поддержки малого и среднего бизнеса. То есть была создана государственная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса. И у нее прописан был очень четкий функционал. Это закупки госкомпаний, это национальная гарантийная кредитная система, и это бизнес-навигатор, то есть информирование uh-huh. предпринимателей, где, как в России можно вести бизнес и нужно российский экспортный центр был создан, фонд развития моногородов, единый государственный реестр малого и среднего бизнеса, чтобы было хотя бы понятно, кто имеет право на льготы. Это это первый момент. Второй момент. Был президентский закон о запрете плановых проверок для малого бизнеса. Он действует уже третий год. По По предложению опоры России было президентом поддержано и создана норма, что после Первые проверки для малого бизнеса ему должны выписать предупреждение, а не штраф. ну, Прекратите штрафовать, да. Приходите, проверяйте, но вы же... Предписания какие-то выдавайте. Выдавайте, в течение двух месяцев мы их исправим, но прекратите, чтобы ваша основная задача была сбор... штрафов. Галинишникам бы то же самое прописать. Но у них есть такое право, да. Но, в принципе, хорошая идея. Но там, кстати, действует норма, что если ты оплатил в течение месяца, 50% можешь платить. То есть выросло да, количество предпринимателей от этого? Как вообще? Вот система контроля и надзора была изменена Кроме того, я говорил о тех семи инициативах да, по снижению преследования да. уголовного преследования бизнеса. Кроме того, вы знаете, была создана целая система кредитования для малого бизнеса 6,5. Но в итоге... А, по налогам было много сделано, упрощенная система поднята в два раза. Угу, сейчас угу. до 150 миллионов на упрощенке можно работать. Стоимость патентов в большинстве регионов была снижена. Затем единый налог на вмененный доход, его должны были отменить со следующего года. Угу. Его продлили и заморозили его ставку. Это только 25 миллиардов за два года сэкономило для микробизнеса. Как итог, что мы сейчас имеем? По итогам 2015-2016 года на 6% количество микропредприятий выросло, угу. то есть по появилось новых 300 тысяч микропредприятий в России.
0: Последний вопрос, просто очень хочу его задать. Что посоветуете тем людям, которые хотят заняться бизнесом? Условно, в какие ниши идти, с чего начинать? У нас буквально минутка осталась. Ну, прежде всего, в России появился совершенно уникальный информационный
1: ресурс. Это бизнес-навигатор. Он есть на сайте госкорпорации малого-среднего и бизнеса. На него можно выйти и через сайт опору нашей организации. Там, Там буквально предлагается много бизнеса решений, где стоит сколько аренда, где какие налоги, где куда нужно обратиться. То есть нужен прежде всего маркетинговый план. Может это заумное слово, но если вы не понимаете, где чего и сколько вы будете продавать, то, наверное, еще вам рано становиться предпринимателем. И второй момент, поработайте в той отрасли по найму, в котором вы хотите делать бизнес. Поймите все тонкости, как там все делается. Вот. И третий момент, главный навык в бизнесе, это навык продаж. Если у вас его нет, учитесь этому. Любой человек может быть предпринимателем, любой. Но как токари нужны навыки, как токарный станок работает, так и в бизнесе нужно понимать, как работает финансовая, налоговая, юридическая система, как договора заключать. Так все могут быть успешными на этой поприще.
0: Ну, будем надеяться. Спасибо вам большое. Это программа «Личные деньги». Александр Калинин, глава Организации «Опоры России», был у нас в гостях. Меня зовут Евгений Беляков. Оставайтесь с нами. Это была программа «Личные деньги». Радио «Комсомольская правда». «Личные деньги».